0: Wenn man die Tragweite und Krassheit quasi der Verheißung, die da gemacht wird, begreifen will, dann ist Jerusalem ein super Ding. Und zwar nicht, weil das immer schon irgendwie die tolle Stadt mit dem Tempel war und so weiter. Vor allem wegen der Komplexität, wegen der krassen Spannung, die immer da war.
1: Herzlich willkommen zum Zwischenstopp am 6. Sonntag der Osterzeit. Ein herzliches Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen zur zweiten Audioausgabe. Die
2: Zwischenstopps, kurze Online-Andachten mit Gesprächen, Gedanken und Impulsen, Musik und Gebeten haben bereits die heilige Woche durchzogen. Dieses Format wird nun in einer Form eines Podcasts fortgesetzt. Im Wechsel mit den weiterhin stattfindenden Online-Gottesdiensten möchten wir auf diese Weise die Osterzeit gemeinsam mit Ihnen feiern. Wir,
1: das sind heute Ralf Tietmeier und Lukas Kleinwiele. Wir beide sind Pastoralreferenten der katholischen Kirche in Wattenscheid.
2: Wir freuen uns darauf, im heutigen Podcast über Jerusalem zu sprechen. Ein Ort mit einer enormen Strahlkraft für den jüdischen, christlichen und muslimischen Glauben. Ein Ort, der mit einer Endzeithoffnung verbunden wird. Ein Ort, der aber auch immer wegen seiner kriegerischen Auseinandersetzungen und Konflikten in der Presse ist. Über diesen Ort werden wir mit Florian Giersch, einem Pastoralreferenten aus Bottrop, ins Gespräch kommen.
1: Zu Beginn dieses Zwischenstopps laden wir dazu ein, sich unserem Gebet anzuschließen. Guter Gott, nächstes Jahr in Jerusalem, so lautet der alte jüdische Wunsch zu Pessach und zum Versöhnungstag Yom Kippur. Jerusalem, das ist die Sehnsuchtsstadt für Menschen jüdischen, christlichen und islamischen Glaubens. Für uns alle ist diese heilige Stadt der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren sollen und wo du uns ganz nahe kommen willst. Und doch ist diese Stadt voller Unfrieden, voller Konflikte und Missgunst. Aus der vielfach besungenen Stadt des Friedens ist ein Brennpunkt des Hasses und des blutigen Streits geworden. So beten wir mit Worten aus dem Psalmen, aus dem alten biblischen Liederbuch. Er bittet Frieden für Jerusalem, Geborgen seien die, dich lieben. Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern. Wegen meiner Geschwister und all derer, mit denen ich in Freundschaft verbunden bin, will ich sagen, in dir sei Friede. Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich flehen, in dir sei Glück. Schenke du Gott Frieden dieser leidgeprüften Stadt, dem heiligen Land, deiner ganzen Welt. Führe du uns Menschen durch deine heilige Geistkraft zur Versöhnung und Frieden. So bitten wir in Christi Namen. Amen.
2: Wir hören den heutigen Lesungstext aus der Offenbarung des Johannes. Ein Engel entrückte mich im Geist auf einen hohen, großen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die Stadt hat eine große und hohe Mauer, mit zwölf Toren und zwölf Engeln drauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt drei Tore und im Norden drei Tore und im Süden drei Tore und im Westen drei Tore. Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine. Auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Wort des lebendigen Gottes Der heutige Lesungstext beschreibt Jerusalem im Rahmen einer Hoffnungsvision. Dabei begegnet der Text unerträglichen Welt- und Lebenserfahrungen und möchte im Zuge einer apokalyptischen Theologie diese mit Hoffnung auf eine bessere Welt ertragbar machen. Nachdem in der Offenbarung lang und breit der Niedergang der Erde beschrieben wird, ist diese neue Perspektive auch ein neues Jerusalem bitter nötig. Doch bei Jerusalem, da handelt es sich nicht nur um ein Endzeitszenario, sondern eine Stadt, die für Judentum, Christentum und Islam eine große Bedeutung hat. Immer wieder aufs Neue werden Menschen von ihr in den Bann gezogen. Doch leider ist sie viel zu oft auch der Ort, an dem religiöse, kulturelle und politische Konflikte ausgetragen werden. Doch wie kann eine solche Stadt uns Hoffnung schenken? Ich freue mich, dass wir heute einen Gast haben, der selbst in Jerusalem gelebt hat und noch immer mit dieser Stadt sehr verbunden ist. Und herzlich willkommen, Florian. Schön, dass du heute bei uns bist und äh, zum Gespräch parat stehst. Wir haben im heutigen Lesungstext eine Vision gehört. Diese Vision, die ist in eine bestimmte Zeit hineingeschrieben und mit den Erfahrungen und den Themen vor allem der frühen christlichen Gemeinden gefüttert. Wenn du aber jetzt aus deiner Erfahrung, also auch wenn die schon ein paar Jahre entfernt liegt, Jerusalem beschreibst. Wie würdest du das tun?
0: Es ist überaus komplex. Also mein Name ist Florian Girsch. Ich bin Pastoralreferent in Bottrop und ich habe im Rahmen meines Theologiestudiums das theologische Studienjahr Jerusalem absolviert. Das heißt, ich habe zwei Semester dort in der Stadt gelebt. Da gibt es ein deutsches Benediktinerkloster. Und da gibt es halt dieses Studienjahr. Und da ist es so ein bisschen wie ein sehr langer Schulanteil im Aufenthalt mit vielen Exkursionen und es äh, ist ökumenisch. Und äh, man lebt halt nicht direkt in der Altstadt, also in dem, was heute die, die osmanische Stadtmauer ist, aber quasi direkt dran. Ne? Weil das Kloster und der Zionsberg, wo das draufsteht, das ist halt äh, gerade außerhalb des Zionstors, aber also ist wenige Meter nur von der heutigen Altstadt äh, entfernt. Ähm, wenn ich heute an Jerusalem denke, dann. Äh, also es, ist mir, es war mir damals nicht möglich und es ist mir bis heute nicht möglich, mir Jerusalem quasi in einem Gedanken so komplett auf den Schirm zu holen. Also noch nicht mal das, was in der Altstadtmauer drin ist. Das sind ja diese berühmten vier Viertel. Da gibt es halt ein äh, armenisches Viertel und das arabische und das jüdische. Ähm, und das ist, äh, das ist äh, einfach dermaßen komplex und dermaßen vielschichtig und vielgestaltig. Äh, also nicht nur, dass da die drei abrahamitischen Religionen massiv aufeinanderprallen, weil die jeweils historische Gründe dafür haben, Jerusalem irgendwie wichtig zu halten. Ähm, da hast du natürlich auch alle innerreligiösen Strömungen nochmal ganz, ganz stark. es halt, Also es gibt dann natürlich liberale, konservative Juden und es gibt orthodoxe und es gibt das ist, äh, So ähm, Von denen habe ich immer viel gehört, weil die hatten halt, es gab eine ultraorthodoxe Hochzeitskneipe direkt unterhalb meines Fensters Und äh, während ich dann Ostern morgens, also in der Osternacht ganz früh, äh, zwei oder drei Uhr aufgestanden bin, weil wir da äh, Osternacht gefeiert haben, da ging da immer noch lustig die Party unten ab, weil da gerade in der Hochzeit äh, gefeiert wurde und das war ja, also so einfach ein Zusammenprall von allem. Das gilt natürlich auch für die Christentümer. Da gibt es natürlich das Ost- und das West-Christentum in erster Linie. Hier in Deutschland ist ja eher die Frage, bist du evangelisch, bist du katholisch, wenn du überhaupt noch was bist. Das ist da jetzt erstmal nicht so interessant. Da heißt erstmal die Frage, bist du Lateiner oder Romer? Also bist du irgendwie westlicher oder östlicher Tradition? Also gut, an erster Stelle war ich da Christ. Nicht Jude, nicht Bahai, nicht Muslim, nicht sonst was. sondern Genau, und dann... Ähm da war ich halt lateinisch, also Westtraditioneller Christ. Da gibt es ja dann halt auch ne, die ganzen, erstmal die sogenannten kanonisch-orthodoxen Christen, also Griechen und Russen, ähm, aber eben auch die äh, noch besonderen, ähm, also äh, syrisch-orthodox und äh, äh, eben armenisch-orthodox und was nicht alles so, alle kommen dahin. Also Jerusalem kann man sich, äh, kann ich mir jedenfalls nicht noch nicht mal die Altstadt, in einem Gedanken so auf dem Schirm holen. Das ist einfach viel zu komplex. Das Ganze erweitert sich dann noch mal sehr heftig, wenn ich so... Klar, wir, uns dann, wir waren natürlich da, um uns auch mit der Geschichte sehr auseinanderzusetzen, haben natürlich auch viel Archäologie gemacht und halt, klar, natürlich biblische Geschichte und was nicht alles. Und was vielleicht dann irgendwann gleich dann auch mal wieder auf die johannes Offenbarung zurückgeht, was für mich abgesehen von der hohen Komplexität und auch den ganzen Spannungen, die damit einhergehen, Jerusalem auch auszeichnet. Jetzt von einem historischen Standpunkt ausgesehen, das gilt für viele Orte da im Mittleren Osten. Aber Jerusalem halt aufs Allerbesonderste. Wenn man da durch die Altstadt läuft, dann läuft man, egal wo man den Fuß hinsetzt, auf einer, also auf meterdicken Schichten von Blutscherben, Trümmern weil das eben immer auch äh, Konflikt war und weil die Stadt diverse Male äh, zerstört wurde, wieder aufgebaut wurde, auch kleinere äh, Konflikte da immer wieder stattfinden. Also es ist äh, bei all der Nähe zur biblischen Geschichte, die man da vielleicht haben kann und die einen vielleicht auch erheben kann, ist das halt so ein Aspekt, den, äh, der für mich auch immer mitgeht, äh, dass man halt egal, wo der Fuß steht, äh, darunter eben auch, äh, schreckliche Geschichte ist, also die Überreste davon.
2: Und da ist es ja vielleicht nochmal auch äh, sehr spannend, dass ähm, ja diese, diese Offenbar dieser Offenbarungstext äh, ja in diesem Fluss der apokalyptischen Theologie ja gerade auf diese verschiedenen Welt- und Lebenserfahrungen auch mit Leid äh, geschrieben wurde und ähm, ja da Jerusalem als dieser Hoffnungsvision aufgemalt wird.
0: Ja genau, aber es kann halt nicht, das, das Jerusalem sein, äh, worüber wir jetzt, äh, wovon ich jetzt gerade erzählt habe, ja, sondern das, das ist ja eben das äh, ne, explizit, dass das Jerusalem das vom Himmel kommt, was eben davon nichts mehr, hat, was davon ähm, ganz und erlöst ist, ne? was davon auch äh, befreit ist, ne? wo also alles äh, ähm, ja heil ist. Ne? Also mhm. genau. Und deswegen finde ich also gerade wegen der immensen Spannung kann ich, kann ich jetzt diesen apokalyptischen Gedanken, ich wische alle Tränen ab, das habe ich nicht gesehen, kann ich da sehr, sehr gut nachvollziehen. Also wenn man ein super starkes Bild haben will und die ganze die Tragweite und die Krassheit quasi der Verheißung, die da gemacht wird, begreifen will, dann ist Jerusalem ein super Ding und zwar nicht, weil das immer schon irgendwie die tolle Stadt mit dem Tempel war und so weiter und äh, weil das sowieso ein Ort ist, an dem Gott sich dann irgendwie äh, zeigt oder so, äh, sicher auch wegen all der Dinge, aber vor allem wegen der Komplexität, wegen der krassen Spannung, die immer da war, die die also wenn man jetzt nur mal ähm, den, äh, den äh, Nahostkonflikt äh, sich anguckt, also ich als ich bevor ich dahin kam, habe ich mir gedacht, naja gut, also na, ist irgendwann mal irgendwas passiert, das muss ich ja irgendwie lösen lassen. So. Dann habe ich mal mit der KSRG in Münster, also aus Münster, auch äh, so eine Zwei-Wochen-Reise gemacht. Da haben wir dann schon ein paar Israelis und Palästinenser kennengelernt und so. Und da habe ich schon gesehen, oh, das ist alle noch ein bisschen komplexer. Und äh, dann die zehneinhalb Monate da selbst da zu sein und noch mehr Einblick zu haben, noch mehr Menschen zu treffen, die Geschichten erzählen, von jüdischen Siedlern bis äh, palästinensische Heimatvertriebene, äh, bis Also alles, was man sich sonst noch so vorstellen kann. Weil alle Herren Länder, wir ja auch, ne, äh, kommen halt dahin und sind halt da eine Zeit und leben da irgendwie äh, irgendwie mit. Ähm, also nur diesen einen Konflikt kann ich mir schlechterdings schon nicht mehr äh, vorstellen, wie der gelöst werden soll. Wobei es immer wieder auch Hoffnungszeichen gibt. Äh, du hattest mich gerade im Vorgespräch äh, gefragt. Damals in meiner Zeit habe ich äh, den Odette kennengelernt. Der war damals ein mhm. äh, ja, orthodoxer Jude, jetzt nicht ultra orthodox also somit, mit, wie man das so kennt, aus, aus dem Städtel oder so, sondern, äh, ja, kam aus einer deutschen, niederländischen Familie. Sein, sein, äh, seine Eltern waren beide holocaust überleben. Vater war, glaube ich, in Bergen-Belsen gewesen, als äh, ganz junger Mensch. Und die sind dann halt nach Israel gegangen und haben sich dann da in Tikva niedergelassen. Da waren viele deutschstämmige Leute, äh, genau. Und... Damals lernte ich den so kennen und äh, der war ganz fasziniert davon, dass wir uns so sehr fürs Judentum interessierten und so und äh, hat sich dann irgendwie davon anstecken lassen und engagiert sich seitdem ganz stark im, im interreligiösen Dialog, interessiert sich auch sehr fürs Christentum, hat mir jetzt auch ganz tolle Fotos zu Ostern geschickt, wie er halt äh, Karfreitag äh, äh, bzw. Gründonnerstagabend in Gethsemane war und so und das ist immer ganz toll. Und der war jetzt also gerade letzte Tage da. Mittlerweile ist der selber konvertiert vom Orthodoxen zum wenig, deutlich mehr liberalen, sogenannten konservativen Judentum. Ähm, hat dann nochmal studiert und hat sich dann ordinieren lassen. Ist jetzt Rabbi geworden. Also bei den Konservativen gibt es zum Beispiel auch weibliche Rabbiner. Ne? Das ist halt ah. ganz anders als bei den Orthodoxen. Die sind halt noch nicht so hardcore liberal wie die Liberalen aber, also deswegen nennen die sich auch konservativ, wir wollen halt nicht alles sofort so, aber genau, und der hat mir halt erzählt, wie er zurzeit die Situation in Jerusalem, vor allem jetzt in Israel, erstmal explizit Israel und äh, Palästina, mhm. lassen wir jetzt mal kurz, weil da kann er, glaube ich, auch nicht so. Äh, ganz, ganz spannend ist ja, das haben wir wahrscheinlich mitbekommen in den Medien, ähm, die, die Probleme um die Regierungsbildung, das gab es in Netanyahu sehr, sehr lange und das bröselte dann und kam man nicht mehr zurecht und jetzt hat man diese enorm breite, ähm, Breit aufgestellte Regierung, wo also arabische Parteien, die eigentlich den Staat Israel sogar ablehnen, mitregieren, wo halt richtig rechtsaußen jüdische Leute mitregieren. Und er hat mir halt gesagt, also die, was er da mitbekommt, so von den Parlamentsdiskussionen und so weiter, ist halt einfach, okay, wir sind jetzt hier, so wie das ist, ist das. Wir finden das aus diesen und oder jenen Gründen total scheiße, dass das so ist. Aber wir stellen halt auch fest, dass das so ist und das. Es hilft nichts mehr, jetzt äh, immer noch weiter zurückzugucken. Wir müssen jetzt gucken, äh, wie wir hier irgendwie klarkommen. Und also dieser wahrscheinlich eher aus der Not und aus der äh, ja also aus Alternativlos aus also echter Altern nicht, nicht die vermeintliche, sondern aus echter Alternativlosigkeit geborene äh, Gedanke trägt jetzt ja also natürlich bröselt ist und wankt es natürlich, aber trägt tatsächlich jetzt schon dazu bei, dass dieses äh, dass dieses Konstrukt da jetzt äh, schon länger einigermaßen funktioniert. Also so der Blick auf die Vergangenheit und das ganze große Unrecht, was passiert, ist das hört natürlich nicht auf. Aber man stellt fest, wenn ich nur noch das mache, dann geht mir halt die Gegenwart flöten. Ne? Und die Zukunft erst recht. So und ja, insofern ist da jetzt Jerusalem als Hoffnungsort. Ich weiß nicht, ob das hält oder so. Ne? Aber das ist auf jeden Fall was, was schon auch modellhaft Hoffnung machen könnte. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn wir nochmal auf den heutigen Bibeltexttag gucken, weil das ist ja gerade schon der radikale Neubeginn und das ist halt auch was, also das Bild ist ja ganz, ganz stark, es ist ja nicht, dass es plötzlich Klick macht und der allmächtige Gott Q schnippst und dann ist, dann ist plötzlich Jerusalem schön, sondern es kommt dröhnend und für alle gut sichtbar und alle auch sehr beeindruckend und, und also man kann gar nicht wegschauen, dröhnend vom Himmel quasi. Ne? Das ist einfach, ja. Ja, ja.
2: Das ist, also schön zu hören, dass... Also dieser Bericht, den du gerade äh, getätigt hast, dass es wirklich Hoffnungsperspektiven auch gibt, die erwachsen. Ähm, und dass es das auch für diese immense Spannung, also das ist ein schmaler Grad, auf dem sich das bewegt, das hast du ja auch formuliert, aber dass es Perspektiven auch für das Zusammenleben in Jerusalem, in Israel ähm, gibt. Wenn du jetzt äh, zum Abschluss einen, einen Wunsch formulieren könntest für die Menschen, die du in Jerusalem kennst und kennengelernt hast, aber auch so für die Bevölkerung der Stadt. Was würdest du dir wünschen?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich halt auch sehr unterschiedliche Leute kenne, die natürlich aus ihrer jeweiligen Perspektive und ihrem Stand im Leben natürlich kurz- oder mittelfristig erstmal ganz unterschiedliche Sachen sich wünschen können ja, aber so allgemein, glaube ich, würde ich den allen, die da sind, wünschen, halt nur Hoffnung oder Hoffnungen, oder konkrete Hoffnungen zu haben, die nicht zu kurz greifen. Mhm. Also zum Beispiel, es gibt ja immer ultraorthodoxe Juden, deren vordringlichster Wunsch ist es, den dritten Tempel zu bauen. Und manch Manch einer aus Palästina wünscht sich natürlich die völlige Befreiung äh, Jerusalems und mancher. So, also das kann es ja, ähm, das kann ja nicht sein. Und deswegen, also wenn ich den Leuten was wünsche dort, dann ähm, ja, irgendwie eine, eine weite Hoffnung oder eine weitherzige Hoffnung zu haben. Und das dafür braucht man natürlich erstmal, glaube ich, eine innere Ruhe und dann halt auch irgendwie fürs Zusammenleben braucht man erstmal irgendwie Ruhe. So, also das Nächstliegen ist, dass es wirklich irgendwie ruhig weitergeht und dass in kleinen Schritten irgendwie ein, das Zusammen, was eh immer schon da ist, halt einfach äh, angenommen werden kann. So.
2: Also auch Hoffnungen, die sich nicht ausschließt gegenseitig äh, für das Zusammensein in dieser
0: Stadt. Ja, das wäre äh, Aufs Ganze gesehen, ich, gut, ich, ich habe jetzt leicht Reden, ich sitze hier im Ruhrgebiet ne, und muss da jetzt nicht mehr leben, auch wenn mich das sehr schmerzt, ne, weil es war natürlich eine sehr beeindruckende äh, Zeit und da weg zu müssen war auch wirklich schwer am Anfang mhm. ähm, und gleichzeitig äh, bin ich ja halt jetzt nur noch sehr mittelbar davon betroffen, ne? also halt über Leute, die ich noch kenne oder über Orte, die mir irgendwie noch am Herzen liegen, wo ich mich darüber informiere. Genau, aber das wäre eine törichte ne? so also Kleinteiliger und das ist um jetzt noch mal äh, vielleicht so ein bisschen fromm zu werden äh, mit Blick äh, Gerne. Auf, auf das äh, auf das Johannes Ding ähm, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann ähm, das und wie das äh, sich verwirklicht äh, ist trotzdem äh, nicht nur für möglich sondern auch für wahr zu halten dass es der einst äh, sein wird und mehr als das noch dass es in kleinen Anfängen äh, also jetzt im Sinne theologisch gesprochen präsentischer Essiatologie, überall da, wo das so leicht schon aufscheint, eben ernst zu nehmen, dass es, dass das Große sich schon im Kleinen ein bisschen zeigt. Ne? Auch wenn es noch nicht ganz erfüllt ist und natürlich noch nicht alles äh, heil äh, ist. So, ja.
2: ja, vielen Dank für diese abschließende persönliche Hoffnung auch. Und ähm, ich war wirklich Also für mich war es sehr spannend, ich selbst war noch nie in äh, Jerusalem, da nochmal Eindrücke zu kriegen, auch von jemandem, der vor Ort gelebt hat, persönlich Menschen kennt und auch vor kurzem wieder Kontakt hatte und äh, ja immer noch mit dem Herzen, das merke ich bei dir Florian, an dieser Stadt, diesem Land äh, hängt und ähm, ja, vielen Dank für dein Gespräch
0: heute. Ja. Äh, ich bedanke mich für die Einladung ne? und äh, ja, sichere Wege allerseits. Dankeschön.
1: Nehmen wir all das, was wir in diesem Gespräch erfahren haben, alle unsere Befürchtungen, aber auch unsere Zuversicht mit ins Gebet. Du Gott des Lebens, mitten im Lärm der Auseinandersetzungen lässt du Orte der Hoffnung entstehen. Mitten im Geschrei des Hasses lässt du in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach Frieden wachsen. Lass diesen Frieden stark werden in unseren Herzen. Hüte du die Orte, an denen Menschen vorsichtige Schritte der Versöhnung gehen, im Nahen Osten, in der Ukraine und überall auf unserer Erde. Lass den Ge Hass und die Gewalt ins Leere laufen und führe du diese Welt in dein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens, auch wenn dies noch ein langer und steiniger Weg ist. Darum bitten wir, durch Jesus Christus in der Heiligen Geistkraft. Amen.
2: Jerusalem, eine Stadt, die Brücken schlägt, zwischen Realität und Visionen, zwischen Konflikten und Hoffnung, zwischen den Religionen und Kulturen, eine Stadt, deren Faszination wohl niemals endet. Vielleicht heißt es also bei Ihnen nun auch, nächstes Jahr in Jerusalem. Der heutige Zwischenstopp war der zweite seiner Art. Wir hoffen, dass Ihnen das Zuhören Freude bereitet hat und vielleicht ja auch Ihre Gedanken anregen konnte. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns nun eine kleine Rückmeldung zu diesem Format geben. Schreiben Sie dazu einfach eine Mail an podcast.kirche-höntrop.de podcastkirche Vielen Dank schon einmal dafür. Nun wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag und noch eine gesegnete Osterzeit. Der abschließende Segen mag Sie am Ende unseres Zwischenstopps auf Ihrem Weg begleiten.
1: Bitten wir um Gottes Segen mit Worten aus der Bibel. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns Shalom, Salam. Frieden und Heil. Amen.